1: Bueno, pues eh, vamos a, a informar muy poco, vamos a dedicar esta conferencia, este diálogo circular en pues eh, una eh, sesión amplia de preguntas de Respuestas. Nada más eh, estamos muy satisfechos porque eh, se logró un acuerdo para reestructurar la deuda eh, de Argentina. Esto eh, es eh, una buena noticia porque estaban buscando una negociación con el Fondo Monetario Internacional también con los financieros los poseedores de bonos como ustedes saben el gobierno anterior de Argentina eh, contrató mucha deuda, dejó la situación eh, financiera de Argentina en condiciones lamentables por el volumen de deuda, por los compromisos de pago. Eh, en muy corto tiempo. El nuevo presidente Alberto Fernández inició un proceso de negociación para no declarar la suspensión de pagos. Si se hubiese llegado a eso, a lo mejor se iba a generar inestabilidad en los mercados financieros internacionales y se buscó en todo momento un acuerdo, eh, se dialogó y parece que fue eh, favorable para Argentina porque se ampliaron los plazos, hubieron quitas al monto de deuda y lo celebramos de que no eh, se haya optado por la suspensión del pago de la deuda esto es estabilidad esto eh, da mucha tranquilidad en eh, los mercados en lo financiero Eh, ayer me hicieron llegar este video es el presidente de Argentina. A ver si lo ponemos. Quiero darle las gracias al Papa Francisco, que estuvo siempre, todo este tiempo, a nuestro lado, ayudándonos silenciosamente. Quiero darle las gracias a Andrés Manuel López Obrador, que cuando lo necesité estuvo a mi lado, ayudándome. Quiero darle las gracias al primer ministro Conti de Italia, al presidente de España, Pedro Sánchez, al presidente de Francia, Macron, a la canciller Merkel, porque todos ellos estuvieron a nuestro lado cuando lo necesitamos en la negociación de esta deuda. Bueno, pues ahora sí, abrimos. ¿Les parece...? Eh, eh, Hombre, mujer, mujer, hombre. Empezamos contigo.
2: Buenos días, presidente. Eh, Berenice Telles, del Diario Nacional Uno Más Uno. Mi pregunta está enfocada a. eh, Pues ya viene la solicitud del nuevo presupuesto para el ejercicio del próximo año. Y hay, eh, al parecer, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Eh, pues una falta de de eficiencia en el ejercicio de los recursos. Eh, Quisiera que nos pudiera aclarar un poco en qué consiste y qué va a suceder con estos recursos que no fueron ejercidos. Bueno,
1: vamos a a presentarles eh, la propuesta de presupuesto que se va a entregar al Congreso. Va a estar Aquí el secretario de Hacienda, el día 9, se entrega el 8, el proyecto de presupuesto para que se analice, se discuta y en su caso se apruebe en la Cámara de Diputados, porque esa es la facultad de la Cámara de Diputados, en este caso es una facultad de exclusiva de la Cámara de Diputados, no este, corresponde a la Cámara de Senadores. Entonces, se va a enviar el día 8, como lo establece la ley, y el 9, que es, ¿qué día? Miércoles. Miércoles eh, va a estar aquí el secretario de Hacienda. También eh, vamos a Informar sobre el avance en el ejercicio del presupuesto de este año, se ha ido avanzando de acuerdo al programa, no hay eh, subejercicio en los eh, presupuestos aprobados, en este caso para comunicación, estamos avanzando en las obras todo el programa de mantenimiento de carretera está en proceso, Eh, la construcción de caminos, lo mismo, Eh, en el caso de dos obras grandes que tienen que ver con trenes, ya está pues eh, a punto de que se reciba, que se entregue el tren en Guadalajara. Incluso se piensa inaugurar en este mes. Ese tren llevaba mucha demora, un tren con demora, no, no estaba llegando a tiempo pero ya este, eh, se resolvió ya está terminado eh, el tren Toluca ciudad de México está avanzando tiene presupuesto y se está trabajando no no están detenidas las, las obras y así en general eh, en el caso de las telecomunicaciones, lo mismo, pero informamos con tiempo. Sí,
2: esto es desmiente entonces la información que se publica el día de hoy con respecto a este subejercicio en, en esta secretaría. Entonces, no, presidente. no hay
1: subejercicio.
2: Muy bien. No, Ajá. este
1: eh, van, van bien. Este, la las Secretaría se va avanzando, eh, no hay gracias en general.
2: Presidente. Gracias,
0: gracias buenos días, señor presidente. Primero que nada, bueno, Demián Duarte, de Pasión por los Negocios, eh, eh, Política Rock and Roll Radio, Lobos FM de Sonora permítame felicitarle por su segundo informe de gobierno, eh, un interesante documento Eh, yo al igual que usted creo que la infraestructura es el camino, así que eh, bien, hay que invertir los recursos públicos en eso, en el desarrollo señor presidente, ayer en su informe eh, usted en el tema de seguridad enfatizaba un tema que es eh, muy sensible, el asunto de los feminicidios, y usted manifestaba que es un tema que está a la baja Eh, y de hecho en el informe reciente que presentó el secretario Durazo el 20 de agosto pasado, eh, se detalló Hallaba ahí que hubo 74 feminicidios en el mes de julio. Eh, Incluso se daba cuenta de que en Sonora bajó sensiblemente esta situación. Había 13 casos documentados eh, entre el mes de enero y el de julio. Sin embargo, eh, justamente el lunes pasado tuvimos en, en Empalme Eh, una situación eh, que nos parece bastante grave en Sonora. Es una eh, chica eh, que fue víctima, eh, es una chica de nombre Rosalía Yasmín y fue asesinada no por una persona o no en un caso eh, de violencia doméstica, no, no, fue asesinada por un comando armado, eh, de hecho le dieron eh, nueve eh, balazos eh, por fuera de su casa. Ella tenía un puesto de comida que ponía a su familia fuera de su casa y ahí fue asesinada. Eh, Esta situación se suma evidentemente a la lamentable estadística de feminicidios, no quisiéramos que ninguna mujer más eh, fuera violentada, asesinada en México. Sin embargo, también expresa una situación de inseguridad que eh, vivimos en Sonora, muy en particular en la región de Guaymas y Empalme. Los ciudadanos de estos dos municipios, eh, bueno, me contactaron eh, y me pidieron que le expresara su preocupación por la situación. Me dicen que son un par de ciudades sin ley. Eh, donde las autoridades no han podido hacer nada para frenar la, la ola de violencia y en particular bueno me pidieron que le expresara esta situación la preocupación por el caso de yasmín eh, pero también este bueno pedirle que se intervenga de manera pues tajante para frenar la ola de violencia y de inseguridad que se vive ahí que sí que les puede responder por favor
1: bueno pues que tienen razón eh, son crímenes eh, pues eh, Lamentables, no deben de suceder eh, crímenes, mucho menos estos eh, feminicidios. Estamos todos los días eh, atendiendo el problema de la inseguridad, de la violencia. Eh, lo que dije ayer, hemos avanzado eh, en detener el crecimiento de la incidencia delictiva en casi todos los delitos, menos en dos, en extorsión y homicidios, dolos. Me gustaría que, a ver si pueden poner el último reporte de datos eh, oficiales, lo que se informó hace… ¿Mande? Sí, el corte hasta el día 20. Eh, Van a ver ustedes que hay disminución en muchos, en el caso de feminicidios muy poco, es la disminución, o sea, se ha mantenido, si tomamos como… Eh, antecedente noviembre del del 18, desde que estamos en el gobierno. Entonces, casi en todos, repito, los homicidios, ha habido eh, disminución menos en eh, homicidios eh, y en extorsión. ¿Por qué nos ha costado mm, reducir el número de homicidios porque tiene que ver mucho con la delincuencia organizada Eh, y constantemente hay confrontación confrontación, enfrentamientos entre grupos Eh, y eso nos aumenta el número de homicidios hay un porcentaje de todos los homicidios del país del orden del 75% de los homicidios tienen que ver con el crimen organizado y no es este justificación sí esto es esto es homicidio no es este justificación de ningún tipo pero Eh, Quedaron bandas, nos heredaron eh, grupos con estructuras, como el caso de Guanajuato, eh, donde se dejó que un grupo dominara por mucho tiempo, se produjo en los últimos tiempos mucha violencia mucho enfrentamiento ahora que se detuvo al dirigente de la banda al jefe de la banda eh, de todas maneras sigue habiendo eh, problemas ayer fue también el estado con más homicidios Guanajuato ya no igual, ha habido este, um, una disminución, pero sigue habiendo, que tiene que ver con el enfrentamiento de bandas. Ahí fue muy lamentable que asesinaron al eh, vocero de la Fiscalía del Estado de Guanajuato. Eh, y ahí tenemos eh, problemas, pero eh, y lo de extorsión va acompañado, es parte de lo mismo. Yo espero que eh, se vayan quedando aislados, solos, porque estamos eh, avanzando, cada vez hay más presencia de Elementos de seguridad. Ayer hablé de que ya son 97.000 mil elementos de la Guardia Nacional. 97 mil, eso este, nunca se había este, visto. Ya eh, hay más elementos en varios estados de la Guardia Nacional que policías estatales. O sea, esto desde luego está ayudando y va a seguir eh, ayudando. Pero esto es… este, Sí, esto es lo que, lo que tiene que ver con feminicidios y esto es lo que informamos. Muy poquito la disminución sigue este, habiendo desde luego y vamos a seguir insistiendo también eh, a ver si hay un cuadro sobre los delitos en total en general una una gráfica para, para verlos todos robo a casa habitación robo a transeúnte Robo de vehículo, secuestro, o sea, y van a ver que sí hay una disminución, en general del 30%, en promedio. Y no hemos podido disminuir más feminicidio. Eh, sí, aquí están homicidio doloso, este es de un mes a otro, ¿no? Sí, no es de... Así es un, en el año. Este es la, yo comparé noviembre del 18 a... El día de hoy, o sea a la actualidad. Pero esto es lo que nos está pasando. Este robo de negocio 21 menos, violación 8.2 menos, robo total 22.5 menos, feminicidio 5.4 arriba de eh, 19.20. Por eso sale así. Con el primer semestre del sí y este y aquí por ejemplo extorsión está este, menos pero si se compara de como lo hice de noviembre a la actualidad está arriba secuestro cuarenta por ciento menos Entonces, pero tenemos que seguir adelante. Tengo eh, confianza de que vamos a eh, serenar al país, se va a disminuir la incidencia delictiva, porque ya no hay contubernio, no hay eh, asociación delictuosa entre la delincuencia organizada y las autoridades. Está bien pintada la raya. Entonces, no hay ventas de plaza, no hay acuerdos, mucho menos lo que pasaba y que se está ventilando con el caso de García Luna. Eso ya no existe. Entonces, Creo que vamos a avanzar hacia adelante.
0: En el, en el caso de esta muchacha eh, que le comento que, que fue asesinada, bueno, ella había denunciado incluso pues, a través de redes sociales, tengo entendido ante la autoridad, bueno, que eh, dos semanas antes la habían eh, golpeado y le había robado un celular, Este, pues, al parecer la persona que está implicada en su asesinato. Entonces, hay una sensación de zozobra entre los ciudadanos de estos dos municipios en particular, Guaymas y Empalme, que se suma al hecho de que se supone o se asume que el comandante eh, que además es un, un, un asignado de, mi, militar este, a Guaymas, eh, pues hubo un audio que circuló de que pudiera estar en contubernio con grupos del crimen organizado ahí en esa región. Este, eh, en particular, bueno, la, la pregunta eh, ahí sobre el tema muy particular es si se pensaría en reforzar eh, la estrategia sí, para esa zona.
1: seguro se está haciendo, es, se está haciendo. Este, lo está haciendo Alfonso Durazo, secretario de seguridad, con la Guardia Nacional. Tengo información de que están atendiendo este asunto y todo lo que tiene que ver con eh, los enfrentamientos en su honor.
0: Le quiero plantear otro tema, señor presidente. Eh, Bueno, eh, está el tema de eh, la renuncia del secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, si ya se sabe quién lo va a sustituir. Se ha hablado de... María Luisa este, como la, como la nueva secretaria de Medio Ambiente, pero también esto me lleva a preguntarle sobre… Eh, eh, Víctor Manuel dejó de hecho un tema muy importante en Sonora, que es el asunto de los eh, derrames en el río Sonora en particular, de parte de la mina eh, de Grupo México, eh, Buenavista del Cobre. Pero relacionado también con el sector minero, pues está el, el anunciado, la anunciada de desaparición de la Subsecretaría de Minas, aparte de la desaparición de la Subsecretaría de Gobernación y seguramente habrá otras ocho que se confirmen en los próximos días. En el caso de la eh, Subsecretaría de Minas, este bueno, ya los, eh, incluso los empresarios mineros asociados en la Cámara Minera y los sindicatos mineros también han manifestado, bueno, inquietud, este porque se sienten preocupados por la desaparición… Eh, se percibe, de acuerdo con lo manifestado por ellos, que esto dificultaría la comunicación eh, del sector minero, que usted sabe la importancia específica que tiene en estos momentos para la recuperación económica eh, con el sector de gobierno eh, ¿qué, qué, ¿Qué les responde al respecto? Muchas gracias, señor presidente.
1: Bueno, pues este es muy buena tu pregunta porque eh, me permite informar que en efecto… Eh, presentó su renuncia, Víctor Manuel Toledo, como secretario de eh, Medio Ambiente. Él es un agente honesta, un profesional de primera, pero está eh, mal de salud. Además, la actividad pública, el servicio público eh, produce estrés. Antes yo pensaba que el estrés era pues una exquisitez de la pequeña burguesía, pero no, este sí existe. Este... Eh, y no todos eh, estamos hechos para resistir eh, presiones. Él es un agente, repito, de primer orden. Yo diría que el ecolog- ecologista, ambientalista más culto del país y consecuente del país. Entonces, me estaba ya eh, informando de que no se sentía bien porque no le estaba ayudando su salud y que pensaba renunciar. Desde antes, de que se generara la polémica por lo del de agroquímico. Y este, ya la semana pasada pues me dijo que no podía seguir. Entonces eh, ya me presentó su renuncia, como se dio a conocer en los medios. Por eso también lo eh, doy a conocer, porque. Ya es de dominio público, casi. Entonces, este, en efecto, eh, deja la secretaría, eh, regresa a la academia, él es un investigador de la UNAM y va en su lugar María Luisa Albores que también es ambientalista es la actual secretaria de Bienestar y para Bienestar va a ascender el subsecretario Javier May Eh, eso se va a formalizar el día de hoy entonces aprovecho para que se sepa acerca de eh, los subsecretarios o mejor dicho, de los cargos de subsecretarías que se van a eliminar, tiene que ver con el plan de austeridad republicano. Tenemos que eh, ajustar el aparato administrativo, porque tenemos que apretarnos más el cinturón El gobierno tiene que apretarse más el cinturón para eh, tener presupuesto y seguir ayudando a la gente. Antes, como siempre lo he dicho, cuando había una crisis se le decía a la gente que ni modo, se tenían que apretar el cinturón. Se les pedía siempre al pueblo que se apreta el cinturón. Ahora el que se aprieta el cinturón es el gobierno. Entonces, eh, no desaparecen las funciones, o sea, va a seguirse atendiendo todo lo relacionado con la minería, pero lo va a hacer eh, una de las dos eh, subsecretarías de la Secretaría de Economía, que asume esa función, entonces lo va a llevar a cabo. Y lo mismo en gobernación, en agricultura, en hacienda, en eh, energía, en fin, en todas las secretarías prácticamente, se van a eliminar eh, estos cargos, una subsecretaría, para eh, gastar menos. Eh, Antes le costaba mucho al pueblo mantener al gobierno, es un aparato burocrático, costosísimo, oneroso, Por eso todo el presupuesto se consumía en el mismo gobierno, el gobierno estaba ensimismado y no le llegaba nada a la gente. Si el presupuesto es dinero del pueblo, pues tiene que procurarse que se le entreguen recursos a la gente del presupuesto, no que estemos muy bien nosotros que haya una especie de burocracia dorada, que el, como era antes ¿no? los funcionarios, sueldos hasta de 700 mil pesos mensuales y personal de más, uno para abrirle la puerta del coche ¿no? al alto funcionario, otro para cargarle el portafolio, otro para este, indicarle por dónde tenía que caminar, este, 20, 30 detrás, ya o sea, siempre los altos funcionarios rodeados de guardaespaldas, ¿no? de alcahuetes, de lambiscones, asesores a diestra y siniestra. Ya no hay eso. Entonces, estamos eh, haciendo más con menos. Esa es la austeridad republicana. Pues, eh, nos vamos a ahorrar bastante dinero. Ahora, en en el informe eh, se explica, eh, nos hemos ahorrado por no permitir la corrupción y por la austeridad republicana, calculo en el tiempo que llevamos, más de 500 mil millones de pesos. Por eso no tenemos problema para financiar los programas de bienestar que van a la gente. No tenemos problema para financiar la educación pública, para financiar la salud. Imagínense, tuvimos que enfrentar, estamos enfrentando la pandemia y... Eh, En vez de eh, reducir el presupuesto, se amplió el presupuesto en 40 mil millones de pesos adicionales, el presupuesto de salud. Eh, Nada más, lo dije ayer, se contrataron 47 mil trabajadores de la salud por la pandemia. Eh, rehabilitamos y terminamos hospitales eh, que habían quedado en el abandono y no se cobran las pruebas, no se cobra la atención médica. Eh, Todos los que han necesitado atención por padecer de COVID han sido atendidos eh, de manera gratuita. Todo esto por el manejo austero del presupuesto. Si le hubiésemos seguido con el tren de gasto que se llevaba antes, pues no hubiésemos tenido presupuesto o no se hubiese contado con presupuesto o si hubiese tenido que pedir crédito, ¿sí? seguir endeudando al país, y eso no lo hemos hecho. Entonces, por eso la austeridad, pero sí es bastante lo que hemos ahorrado y vamos a seguir así, porque la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. No puede ser que eh, el presupuesto que es de todos lo disfruten solo una minoría y que el pueblo no reciba nada o reciba muy poco. Entonces, estamos procurando una distribución equitativa, justa del presupuesto.
3: Gracias, señor presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Larsa Comunicaciones. Presidente, antes que nada, quiero darle las gracias, porque después de haber hecho la denuncia del del robo de insumos en el hospital de Lista de Cancún, eh, por el el director general, bueno, se hicieron las investigaciones y ya no se encuentra laborando él. Eh, Le quería dar las gracias. Ahorita la subdirectora administrativa está siendo investigada. Nada más que aquí haya, haya algún, bueno, un rumor, presidente, porque dicen que el doctor Pedro Centeno Santaella será supuestamente el próximo director de de la empresa que usted hizo de distribución de medicamentos. El doctor Pedro Centeno también tiene denuncias en la función pública por eh, cubrir a estas administradoras. Ellas están en diferentes clínicas de lista y no se conocen entre sí Sin embargo, han denunciado lo mismo Que son protegidas por el doctor Centeno Quisiera preguntarle al respecto Si, si es cierto este rumor Que corre acerca de Que va a hacer en lugar de David Sí,
1: él va a ser el ¿Sí? encargado De la empresa distribuidora El doctor Pedro Centeno
3: Y la pregunta es Si están en investigación acerca De pues de todas estas denuncias que No que se sabía, han hecho.
1: pero este, nos tiene que informar la Secretaría de la Función Pública.
3: Perfecto, sí, porque estamos Conozco
1: a Pedro Centeno desde hace muchos años, es un este, profesional, luchador social, y no creo que él esté involucrado en actos de corrupción, pero, de todas maneras, Vamos a pedir información a la Secretaría de la Función Pública.
3: Gracias, presidente. Eh, también le quería comentar que por otro lado vino el doctor elman muchas gracias, que como se lo solicitamos de, del Hospital de PEMEX, porque tenemos muchas denuncias de mucha gente, sobre todo de adultos mayores, presidente, que pues están casados personas de 80 años con otra persona de 83 años, donde padecen mucho, mucho, mucho de que no hay insumos, no hay medicamentos, no hay nada. Entonces, ellos nos están solicitando si puede haber un departamento de atención a derechohabientes, así como lo hay en el IMSS, en el ISTE, en Insabi, que generalmente nosotros canalizamos las denuncias y siempre les dan atención. En Pemex no existe y el doctor Legman nos dijo que que no hace falta en Pemex nada y que todo está perfecto. Entonces, quisiera pues a ver si podría haber la oportunidad de que los atiendan, porque son muchas, cada vez hay más denuncias de, de estas personas.
1: Sí, yo me encargo de eso. Y de, ya por último. Bueno, le comentamos sí. al doctor de Pemex
3: para que les pongan para un que área. se apoye. Muchas gracias. Y por otro lado, los migrantes están diciendo que quieren firmar ese acta para, para lo que es eh, de los expresidentes para poder tener acceso, ya ve que se están corriendo ahorita todo lo que son las las actas para, para firmar, sin embargo, para la, el, el juicio de los expresidentes, sin embargo, les piden su INE y ellos no han podido tramitarlo y no pueden acreditar que son mexicanos porque se los han impedido. Entonces, quieren saber qué pueden hacer para poder participar en esto. Gracias, presidente. Sí,
1: yo creo que va a haber cada vez más información sobre la posibilidad de la consulta. Ya estoy viendo que hay iniciativas de ciudadanos para reunir las firmas, eh, que es el primer paso. Y eh, se va a dar respuesta a los que eh, viven, trabajan en el extranjero, si ellos pueden también firmar, yo creo que sí. Ellos son ciudadanos mexicanos, si tienen su credencial de elector, porque sí hay que este, sí, eh, identificarse y presentar la credencial de elector. Eh, creo que es básico, eh, un requisito básico. Y poco a poco se va a ir sabiendo más. Tenemos hasta el día 15 de septiembre. Eh, primero, eh, hay que observar si se va a llegar al número de firmas. No es fácil, pero pues depende de la gente. Eh, si no, está la posibilidad que lo hagan los legisladores. Y si no, eh, lo va a solicitar el presidente como lo establece el procedimiento legal pues sí se va a hacer esto también me sirve para que yo eh, le pida al INE pues que se vaya preparando porque sí va a haber esta consulta es muy probable no este, sabemos así, así a ciencia cierta, pero es muy probable. ¿Y por qué le digo esto al INE? Porque eh, leí unas declaraciones eh, donde hasta me pareció extraño están ellos diciendo que es muy difícil de hacer una consulta cómo este, si ellos son los que tienen que este, promover que haya democracia sí sí, pero pues este que también se ajusten ¿no? el cinturón y que hagan más con menos este, que ahorren Pero no puede ser que sea por dinero, pues. No puede condicionarse a que se va a requerir más dinero. Si la gente quiere que haya una consulta, porque en la democracia el pueblo es el que manda, el pueblo es el que decide, pues eh, hay que hacerle caso a la gente. Hay que hacerle caso al pueblo y si no les gusta a ellos porque no estén de acuerdo por alguna razón, pues no son los indicados para opinar sobre eso. Si son los jueces, si es el árbitro. También, pues aprovecho para decir de que vamos a presentar nuestra queja ante el Tribunal Electoral porque el INE nos quita un mensaje en televisión porque hablo del Papa Francisco cuando el Papa Francisco es además de líder religioso jefe de Estado, pero el colmo es que me llaman la atención porque hablo de conservadores, no les gusta que yo llame a nuestros adversarios con todo respeto conservadores. Entonces, ¿cómo les voy a llamar porque no son liberales ¿no? tampoco progresistas entonces vamos a, a ver esto porque eh, están queriendo eh, pues eh, censurarnos Y la libertad, no nos podemos quedar callados. Y aquí está prohibido prohibir libertad plena, así como nos cuestionan que nosotros tengamos también posibilidad de replicar. Entonces, Eh, ¿qué quieren? ¿Que no hablemos? ¿Que ya no eh, haya eh, estas conferencias? ¿Que no se garantice el derecho a la información? Entonces, vamos a hacer caso. Ya se tomó la decisión de bajar el mensaje para obedecer pero bajo protesta y presentando eh, a la instancia superior nuestra queja que sería el tribunal aprovechando que sale
4: el tema muy bien compañero Gracias, presidente. Buenos días. este Víctor Blocks para México Informa. Eh, le quiero hacer una pregunta, presidente, respecto a lo que está comentando ahorita. Usted ha comentado y lo, y lo ha mencionado muchísimas veces, este, que en su gobierno no existe la censura para los medios de comunicación. Eh, y sobre todo hablo por los medios independientes, los medios digitales, eh, porque han denunciado, compañeros, eh, que sí existe una regulación eh, por parte de, de verificadores en plataformas digitales, en, part, eh, en particularmente, eh, pues ya sabe, Facebook, eh, YouTube, Twitter. Eh, eh, la situación es de que eh, estos verificadores eh, que revisan el contenido, clasifican el contenido como falso o engañoso, cuando usted también lo ha comentado aquí en sus conferencias, presidente. Eh, Periodistas, eh, columnistas eh, reconocidos, también han creado eh, pues, eh, o publicado eh, información falsa en, es, en ese sentido. Entonces, eh, la pregunta sería, ¿quién verifica al verificador o, 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 o quién sería eh, el encargado para, para realmente verificar este, que se ponga en una balanza correcta o que se equilibre más bien? Eh, el, el contenido que al fin y al cabo pues ese, es el que se comparte en, en las redes sociales, presidente. Entonces, esta sería la primera pregunta, presidente. Pues yo
1: pienso que corresponde eh, tanto a Twitter como a Facebook este, establecer eh, reglas eh, que no eh, limiten la Libertad y que este, al mismo tiempo eh, se transparente quiénes son los que promueven eh, ciertos programas o campañas en las redes. ¿Y cuánto pagan? O sea, que se transparente el manejo del dinero, pero que no haya censura. Hay que seguir hablando de este tema porque eh, no es Twitter, considero, eh, mundial, o sea, no es la empresa global sino que en cada país tienen sus eh, gerentes y hay que ver quiénes son, qué hacen, a qué partidos están vinculados. Son libres para tener simpatías, pero al mismo tiempo Eh, no pueden eh, utilizar esos instrumentos para eh, sesgar o distorsionar la información o utilizar esas redes para atacar a quienes consideran opositores o adversarios. Sí, vamos a, ahora a buscar que se concrete, que vengan, que informen, porque sí hay muchos bots y la pregunta es ¿quién paga? ¿Quién es el que está financiando? Es un poco lo de las llamadas organizaciones no gubernamentales, esta asociación, ¿cómo se llama? Mexicanos en pro de la corrupción, este que se enojan mucho porque dimos a conocer que tienen financiamiento hasta del extranjero para atacarnos y ellos y ellos este eh, se sitúan se colocan como paladines de la transparencia no siempre son los que están dando a conocer eh, denuncias en contra nuestra y promueven amparos y bueno si tienen financiamiento de empresas de asociaciones extranjeras fundaciones pues vamos a saber quién es quién en la promoción transparencia no es eh, limitar la libertad, no, sino saber si es inserción pagada. ¿Se acuerdan cómo era antes en los periódicos? Se publicaba una página y se le ponía inserción pagada para que el lector supiera de que se pagaba hay este noticieros o programas en redes sociales que están financiados o que pagan para eh que se difundan en redes, pues hay que ponerle cuánto pagan. Eso es todo. Pero eh, no censurar
4: a nadie. Presidente. Eh, La segunda situación es eh, eh, su opinión eh, al respecto, Gorda, también lo que que usted estaba comentando eh, sobre el INE. eh, En dos estados de la República eh, comentar, o o más bien comenta el INE, de que no va a poder transmitir eh, ya la mañanera. eh, Si si usted me puede dar su punto de vista al respecto. No estoy de acuerdo, porque esto no es propaganda,
1: es información. Y también ya presentamos nuestra queja sobre este tema. Si estuviese yo llamando a votar por un partido o por un candidato, pero aquí se tocan temas generales, se informa. Entonces, Eh, Hay que analizar este asunto, si es una intromisión al proceso electoral, si realmente se concibe o se puede considerar como propaganda, pero analizarlo para que se resuelva bien. Y estamos... Eh, acudiendo a las instancias no es solo la definición del INE, pero tenemos que ir al tribunal para ver qué, qué resuelve. Compañera, mujer, pero eh, yo tú eres Sheila, ¿no? Sí, es que es, estoy, estoy tratando de que es que Como ya habló uno de Sonora, pero mañana sí.
5: Gracias, presidente. Elizabeth Álvarez, del diario Basta y Grupo Cantón. Presidente, el día de ayer, durante su informe, había ciudadanos que vinieron para felicitarlo. Sin embargo, hay dos temas también que a ellos les piensan que todavía falta en su gobierno. Uno de ellos es que… Eh, falta que la Guardia Nacional sustituya a la Secretaría de la Defensa Nacional, porque estamos viviendo un estado policía y el pueblo está subordinado a las Fuerzas Armadas. Otro de los temas es que ellos me mencionan que falta una Secretaría de la Presidencia para que coordine a todos los secretarios, porque estos no están jalando parejo. Fueron sus comentarios y que hicieron el día de ayer. Mi primer cuestionamiento. Gracias.
1: Bueno, pues este ese es el propósito de informar. Algunos... este Opositores eh, dijeron que no había nada nuevo en el informe, que fue como una mañanera. Pues a lo mejor tienen razón porque como informamos todos los días, antes un presidente no informaba. Solo en el informe. Estaban esperando eh, noticias espectaculares, si se daban, pero nosotros aquí estamos diario informando. Claro, en el informe de ayer lo que hice fue reafirmar cuáles son nuestros principios básicos para la acción gubernamental, lo que venimos haciendo cómo, a pesar de la pandemia, no hemos dejado de avanzar en el propósito de transformar al país. Eh, se nos presenta esta situación difícil de la pandemia, pero este, seguimos combatiendo la corrupción, seguimos. Eh, llevando a cabo nuestro programa de progreso con justicia, haciendo obras públicas, creando empleos y, sobre todo, garantizando el bienestar del pueblo. No nos desviamos, dije, de que de 100 compromisos ya. Hemos cumplido 95 y espero poder cumplir los 100 al primero de diciembre. A lo mejor va a haber uno ahí más difícil de los cinco que faltan, que es el que puedan eh, trasladarse todas las dependencias federales, la descentralización a los estados que a lo mejor no vamos a poder cumplir eso en diciembre, pero vamos a tener ya uh, avances, ya algunas secretarías ya en los estados. Eso eh, se detuvo por la pandemia y necesitábamos actuar eh, aquí. Sí se dan cuenta, pues estuvimos mucho tiempo aquí. Yo incluso dejé de ir a los estados, a las giras de fin de semana, y nos congregamos en la capital, pero ya eso ya va a pasar, porque ya afortunadamente va bajando la pandemia, sus efectos más eh, graves... Entonces, eh, ya se ha ido informando. La Guardia Nacional está avanzando. Eh, nos está ayudando mucho la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina. Ayer les hice un reconocimiento a los dos secretarios, el de Defensa y el de Marina, porque son dos instituciones que han sido fundamentales, nada más les comento de cuatro cosas así eh, tuvimos el problema de el desabasto por el combate al huachicol y de inmediato ¿no? para no tener problemas se adquirieron más de 600 pipas para que no nos faltaran las gasolinas y ¿quién nos ayudó? la Secretaría de la Defensa manejan operan las 600 pipas ya no hay ningún problema de desabasto y además cumplimos el propósito de eh, casi acabar con el guachicol, con el robo de combustible. ¿Quién nos ayuda? La Secretaría de la Defensa. Dos, se toma la decisión de cancelar el proyecto de construir el aeropuerto en Texcoco eh, y hacerlo en Santa Lucía, construir el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Quién nos ayuda? La Secretaría de la Defensa, los ingenieros militares. Tres, viene la pandemia y desde el inicio les pido a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de la Defensa vamos con el Plan de N3 en salud por primera vez y a reconvertir hospitales Y nos ayudan marinos y soldados. Y ahí están, como los médicos de hospitales civiles, de hospitales públicos y de hospitales también privados. Ahí están los médicos militares, los marinos, eh, salvando vidas. ¿Cómo integramos a la Guardia Nacional si no es con el apoyo de la Defensa y de Marina? Entonces, le digo a la gente que se preocupa por que haya mucha participación de las Fuerzas Armadas, que no eh, olviden que el soldado es pueblo uniformado. y que este, actúa a partir de las órdenes que se dan desde arriba, que depende mucho de quién sea el comandante de las Fuerzas Armadas. Y ahora, con el apoyo de los dos secretarios de Marina y de la Defensa este se ayuda al pueblo más que nunca tanto eh, marinos como soldados ayudan al el pueblo ellos son pueblo ellos ayudan a sus semejantes eh, y se respetan los derechos humanos, no eh, se privilegia el uso de la fuerza, sino se respetan los derechos humanos, y el que eh, viola derechos humanos se le castiga, sea quien sea. Entonces, sí es muy importante la participación de las Fuerzas Armadas nos han ayudado muchísimo en la transformación del país. Y lo otro, de que haya una secretaría de la presidencia, pues este este es mi trabajo. Yo eso es lo que hago. Yo coordino el esfuerzo de todas las secretarías. Estoy pendiente de todo, eh, no soy muy dado a delegar. A ver, tú hazte cargo y ahí me informas. Cada 15 días, cada mes, ¿cómo vas? No, es casi diario. Bueno, el Gabinete de Seguridad... Se reúne diariamente con el Gabinete de eh, Salud, diario, ahora con la pandemia. El secretario de Salud, el subsecretario de Salud, el director del Iste, el director del Seguro, diario. Diario estoy con ellos. Eh, el caso de Bienestar, todos los programas, los evaluamos cuando menos una vez a la semana. Los proyectos eh, de infraestructura, Tren Maya, Ismo, refinería, aeropuerto, una vez a la semana. Eh, y estoy constantemente sobre eso para eh, empujar al elefante, que camine, pero ahí va caminando, va caminando poco a poco.
5: Presidente, una última pregunta. Derivado de la pandemia, hay personas con enfermedades crónicas, eh, tal es así que van retrasando las consultas en 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 los hospitales, eh, por ejemplo, personas con leucemia, que han retrasado estas consultas, porque, bueno, están atendiendo principalmente a personas con COVID, es, se está viendo afectada su salud. ¿Qué se va a hacer ante este tema?
1: Bueno, no todos los hospitales son COVID. Este, sí hay eh, hospitales para atender enfermedades, más las uh, urgentes. Eh, de modo que yo voy a pedir a el secretario de salud que les informe sobre eso cómo está la atención en general de otras enfermedades que no son COVID cuántas consultas se dan en hospitales privados de acuerdo al convenio que se tiene con instituciones privadas de salud y cuántas consultas se están eh, dando en el Iste, en el Seguro, en la Secretaría de Salud, que no están relacionadas con COVID. O sea, cómo se está este, atendiendo a la gente en general. Sí, lo vamos a ver. Y luego sigue la compañía de atrás. Eh,
6: muy buenos días, jefe de la Nación, su servidor Carlos Pozo. Ahorita
1: no este, estoy a la izquierda, estoy
6: a la derecha. Eh, reportero de la molécula oficial. Eh, Usted acaba de hablar precisamente del paquete económico 2021 que se entregará el próximo 8 de septiembre. Yo quisiera solicitarle si nos pudiera dar, adelantar la proyección en cifras. ¿Qué proyección se tiene del PIB? ¿Va a crecer? Eh, ¿No va a haber crecimiento? Eh, ¿Qué tipo de cambio tiene contemplado el, el paquete económico? También quisiera saber cuál es el precio de la mezcla del barril eh, en el paquete. Eh, Quisiera saber cuál es la plataforma de producción petrolera que se estima. Otro tema importante es qué tipo de inflación contempla el paquete económico y, finalmente, cuál sería la tasa de interés que contempla el mismo.
1: Pues me estás pidiendo… Ya Es la carátula del paquete que se va a enviar al Congreso. Exactamente lo que estás preguntando es la carátula, es lo que va este eh, adelante.
6: Nada más el PIB.
1: Nada más. <risa> <risa> este, Pero se está este haciendo el ajuste, eh, por eso tenemos hasta el día 8 ¿sí? y el 9 Aquí se presenta, se te va a dar respuesta a todos esos planteamientos porque son los fundamentos para el nuevo presupuesto. Ya o sea, se tiene que eh, establecer ya eh, parámetros, se tienen que establecer parámetros eh, de crecimiento, ¿sí? eh, de precio de la mezcla del petróleo mexicano, eh, ingresos, cuánto se contempla recaudar por IVA, por impuestos sobre la renta. eh, Les puedo adelantar algunas cosas, que no va a aumentar la deuda. Les voy a adelantar algo no van a aumentar los impuestos. ya.
6: Ok, señor presidente. Eh, mi segunda pregunta. Usted eh, el pasado 7 de abril hizo un llamado a los partidos políticos a donar parte de su presupuesto eh, para la lucha contra el COVID. Ahora, ante el arranque del proceso electoral el próximo 7 de septiembre, ¿haría esa misma invitación a que los partidos o los representantes de los partidos de la oposición pudieran eh, venir a visitarlo estas fuerzas políticas aquí a Palacio Nacional para intercambiar puntos de vista ante el proceso electoral del 2021. 20, sí,
1: miren, este eh, el presupuesto lo envía el Ejecutivo, pero hay... Eh, poderes, entidades autónomas que eh, elaboran su presupuesto con absoluta independencia y nosotros lo único que hacemos es integrarlo al presupuesto general y enviarlo a la Cámara de Diputados. Nosotros no podemos decidir sobre el presupuesto del Poder Judicial. No podemos decidir sobre el presupuesto del INE. No podemos decidir sobre el presupuesto de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, le pedí al secretario de Hacienda que con todo respeto, a las autonomías se les informara a eh, estos poderes de la situación económica por la que se está atravesando y que de manera voluntaria, se hiciera eh, un esfuerzo para que estos organismos autónomos ahorraran lo más que se pueda por la caída en la economía, por la crisis, Sanitaria, se envió un escrito hace como cinco días o una semana, de manera muy respetuosa, y eh, yo considero que van a tomar en cuenta. este llamamiento lo han hecho ya en otras ocasiones el año pasado, por ejemplo el Poder Legislativo redujo mucho sus gastos porque en otros tiempos se daban eh, la gran vida o derrochada en la Cámara de Diputados en la Cámara de Senadores ha habido austeridad con relación a lo que pasaba en años anteriores entonces yo espero que esto se haga en el caso del INE Eh, son dos partidas lo que tiene que ver con sus gastos de operación para eh, organizar las elecciones que ahí pueden ahorrar y la otra partida es la que el INE entrega por ley a los partidos y hay una iniciativa en el Congreso para reducir el presupuesto de los partidos nada más que no ha podido pasar no han eh, querido aprobarla a lo mejor ahora se aprueba, porque bien podrían bajar hasta el 50% su gasto, los partidos. Vamos a esperar. En una de esas este, nos dan la Buena noticia de que este van a, a utilizar la mitad, nada más, del presupuesto.
6: Eh, finalmente, señor presidente, en un autoanálisis de su segundo informe de gobierno, ¿usted le ha dado al pueblo lo que el pueblo quiere o le ha dado lo que ha podido?
1: le he dado mucho yo creo que lo más importante es que le hemos dado hay gobiernos que dan y ese es el nuestro y hay gobiernos que quitan así eran los de antes nosotros estamos le damos al pueblo lo que es del pueblo lo que por derecho le corresponde. Entonces, estamos aquí para eso, para apoyar al pueblo, para procurar garantizar la felicidad del pueblo. No tengo este ningún Problema de conciencia en ese sentido. Incluso es un timbre de orgullo poder decir que estamos ayudando a mucha gente. Imagínense si no va a ser un, un orgullo poder informar que en menos de dos años aumentó el salario mínimo en 36%. ¿Cuándo? por poner un ejemplo y otras cosas, muchas más. El que se haya elevado a rango constitucional el derecho a la pensión, por modesta que sea, es una ayuda para los adultos mayores el que las niñas, niños con discapacidad, casi un millón estén recibiendo pensiones. Que 11 millones de estudiantes tengan becas. 11 millones. ¿Cuándo? Ayer eh, hablaba de cómo los ecologistas que se callaron durante el periodo neoliberal, y ahora nos atacan, no toman en cuenta que del 88 hasta el 2018, 30 años, de Salinas hasta la pasada administración, entregaron concesiones para la explotación minera por cerca de 120 millones de hectáreas del territorio nacional. Concesionaron el 60% del territorio nacional. Hay propietarios, pequeños, ejidatarios, comuneros, que ni siquiera se enteraron de que ya lo que está debajo de sus tierras, lo que está en el subsuelo, ya está concesionado, en muchos casos, a empresas extranjeras. Ni Porfirio Díaz se atrevió a tanto. 60 millones perdón, 120 millones, 60% del territorio nacional. Y, como si hubiese pasado de noche, ahí el estado de ustedes, Sonora, casi todo está concesionado. Casi todo. Sí, sí. Chihuahua, Durango bueno, Oaxaca entonces eh, nosotros no hemos entregado una sola concesión una sola concesión se ha entregado y entre otras cosas es bueno ¿y para qué vamos a seguir entregando concesiones? ¿Cuándo van a terminar en el supuesto de que dedicaran esa superficie a la explotación minera? ¿Cuándo terminarían de explotar esas eh, 120 millones de hectáreas? Nunca es eterno Entonces, ¿para qué les dieron tantas concesiones si no van a poder explotarlas? Ah, para especular con esos títulos de concesión en el mercado financiero. Pero, ¿qué hicieron los ecologistas, los ambientalistas?, cuando hasta el cerro de San Luis Potosí que es el emblema del Estado desapareció lo devastaron ¿dónde estaban? ahora tenemos el programa de reforestación más importante del mundo estamos plantando mil millones de árboles, mil millones de árboles frutales y maderables. Entonces, sí me genera satisfacción el poder decir, se está eh, ayudando a la gente. Imagínense, para sembrar estos árboles, están trabajando de planta, de manera permanente, más de 400 mil sembradores que están recibiendo un jornal para sembrar en sus parcelas, sean pequeñas propiedades o ejidos, más de cuatrocientos mil, y lo vamos a mantener este programa todo el sexenio. No les va a faltar nunca su apoyo. no hay permiso para maíz transgénico para el fracking cuidamos el agua que los gobiernos eh, neoliberales hubiesen convocado a una consulta para ver si se eh, permitía la construcción de la cervecera en Mexicali. ¿Lo hubiesen hecho? Si ellos habían dado ya permiso para dejar sin agua a la población de Mexicali. Entonces, sí me siento muy orgulloso y satisfecho, desde luego, falta, falta, falta mucho eh, para sentar las bases al primero de diciembre, porque en estos tres meses vamos a avanzar muchísimo para dejar ya los cimientos. Y luego terminar la obra de edificación, o sea, consolidar la transformación, seguir eh, atendiendo al pueblo para seguir contando con su respaldo, porque es así, si se atiende al pueblo hay respaldo del pueblo. Si no se le atiende al pueblo, no dura un gobierno, o dura con el uso de la fuerza, o dura comprando lealtades, comprando conciencias, pagando publicidad, con dinero, para que este se alabe al gobernante. Pero sostenerse sin entregar dinero para publicidad, eh, sostenerse llevando a cabo una transformación requiere del apoyo de la gente. Lo que decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Entonces, hasta ahora nos ha estado apoyando el pueblo, Eh, nos respalda la mayoría de los mexicanos y por eso vamos a seguir adelante.
7: Buenos días, presidente. Eh, ahorita acaba de decir que no habrá más impuestos, pero Morena en el Senado eh, está pensando grabar las herencias y refrescos. ¿Usted opina que no debe, Morena, iniciar una discusión eh, sobre progresividad fiscal?
1: Yo eh, creo que este, no deben de aumentar los impuestos en términos reales. O sea, para que se entienda. O sea, se va a aumentar lo que es inflación, pero no hay un aumento en términos reales. No debe de haber aumentos. Y en el caso de los refrescos y de productos industrializados y eh, cigarros, alcohol, siempre se ha establecido como eh, norma el aumentar los impuestos para que el gobierno tenga de esa forma dinero y pueda llevar a cabo campañas Eh, contra el alcoholismo, contra el tabaquismo, en este caso contra los productos chatarra. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque no se puede traficar con la salud del pueblo. O sea, no es, a ver, dame. Este, y así eh, ya puedes eh, vender tus productos. No estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el gobierno tiene que eh, hacer campañas eh, de orientación nutricional como parte de su acción en lo fundamental sobre todo en lo que tiene que ver con la salud que este se oriente a la gente de no consumir productos chatarra, con excesos de azúcar, de sal, de químicos. Nosotros tenemos esa campaña y va a ir a fondo, porque eh, eso afecta a la salud del pueblo, sobre todo en el caso de los niños. Y enfermedades como diabetes, como hipertensión, la obesidad, tiene que ver con eso. No eh, del todo también, porque no hay que ser extremistas. Hay esas enfermedades, muchas enfermedades, esas crónicas, la hipertensión, la diabetes, son hereditarias en buena medida, pero se eh, agravan con la mala alimentación, con eh, el no hacer ejercicio, eh, con no bajar de peso. Entonces, se puede prevenir mucho. Eh, ahora se ha ido avanzando porque ya hay un nuevo etiquetado en donde se informa sobre lo que contienen los productos industrializados eso lo considero más importante que estar grabando y grabando y grabando este eh, estos productos además, a veces saben que eh, llevan a cabo algunas empresas que cuando se dan los aumentos estos impuestos, inmediatamente ellos le agregan algo más, aprovechan el viaje pues y le echan la culpa al gobierno. Sí. Un refresco este, valía un peso. Estoy hablando de mis tiempos. <risa> mis tiempos, lo más que tomábamos en mi pueblo, cuando empezaron las bebidas este, industrializadas, eran las gaseosas este, que se hacían de manera artesanal. Pero bueno, imaginemos que es un peso y aumenta el impuesto, 20 centavos, entonces ya costaría el refresco 1,20. Sí, pero no lo van a vender en 1,20. No todos, pues. no puedo generalizar, pero sí aprovechan el viaje para venderlo en 1,40. Y entonces, ¿quién fue? ¿O por qué? Pues es que aumentó el impuesto. ¿Cuándo lo hacían? Exactamente en esta temporada de fin de año que se va a aprobar la ley de ingresos. Siempre a finales. Entonces, por eso, para enero, arriba a los precios.
7: Entonces, Presidente, no está muy de acuerdo con estas iniciativas. No, de pero
1: que... además, este, con todo respeto, si es el Senado, pues eh, hasta que llegue la ley de ingresos podrían ellos este, plantear, Y tienen facultad en el caso de la ley de ingresos. En el caso del presupuesto, no. El presupuesto es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados.
7: Presidente, y en otro tema preguntarle si se puede esperar que en el proyecto del presupuesto del 2021 que usted va a presentar vendría un plan de reactivación basado en obras de infraestructura como piden los empresarios.
1: Pues sí, desde luego. Viene presupuesto para las refinerías, viene presupuesto para la producción de petróleo, viene presupuesto para la generación de energía eléctrica viene presupuesto para el tren Maya viene presupuesto para terminar el aeropuerto Felipe Ángeles viene presupuesto para conservación de las carreteras, viene presupuesto para construir nuevos caminos muchísima infraestructura mucha
7: con la participación de la
1: iniciativa privada. Además, con participación de la iniciativa privada, pero sin endeudar al país. Porque eh, un día les voy a mostrar cómo se endeudaron gobiernos con la pandemia. Porque siguieron con la misma estrategia neoliberal siempre en las crisis más deuda eso era lo que me pedían algunos que se endeudara el país les voy a mostrar aquí cuánto se endeudaron los países europeos cuánto se endeudó Japón cuánto se endeudó Estados Unidos y cuánto es nuestra deuda para que vean este, que la estrategia nuestra fue muy responsable, prudente. Si les hubiésemos hecho caso, entonces sí no podría yo este, garantizar el bienestar de la gente, del pueblo, porque más deuda es más pago de intereses, de deuda, menos dinero para la gente, más dinero para pagar el servicio de la deuda. Entonces, además, el caso de Estados Unidos, con la pandemia, le meten, pues... eh. Hasta 25, 30 por ciento del producto eh, interno eh, de Estados Unidos. Aumentan su deuda 30 por ciento, 40 por ciento, Japón igual, Alemania 20, 25 por ciento. Pero son países que tienen más fortaleza económica que Eh, nuestro país aplicar esa receta que aplican ellos que desde mi punto de vista ni siquiera ellos deberían de hacerlo aplicarla en México pues es aniquilar al país es hipotecar por completo el futuro de México de las nuevas generaciones no dejarles nada. Y vieron países europeos que no tienen el mismo nivel que Alemania o que Japón o que Estados Unidos y se endeudaron y yo les comentaba con todo respeto que cuando regresaban los jefes de Estado, después de estar haciendo gestiones en la Unión Europea para obtener créditos, les aplaudían porque habían conseguido este, deuda. Claro, no le aplaudía el pueblo, sus este, allegados, como que ya con esa deuda, con esos nuevos créditos, se iba a resolver el problema. No, ya. Pues no han salido de la crisis al contrario este, van a complicarse más su situación económica con esa estrategia entonces México lo dije ayer eh, es de los pocos países que optó por una estrategia distinta Ya no es deuda para darle a los de arriba porque si llueve fuerte arriba, gotea abajo. No. No fue deuda. Fue apretarnos el cinturón, austeridad y apoyar abajo de manera directa. Con, lo voy a seguir diciendo, la bendición que significa el aumento en las remesas lo que envían nuestros paisanos a sus familiares ayer que estaba hablando de cómo han aumentado las remesas, di un dato van a aumentando en 10% las remesas con relación al año pasado y ayer el Banco de México dio el dato de julio, exacto, de acuerdo a nuestros cálculos, las remesas creciendo. El dato del Banco de México de ayer, con relación a lo que llegó de remesas en julio. Entonces esto nos está ayudando mucho. Imagínense otro dato. Las tiendas que venden productos básicos, Chedraui, Soriana, otras, para no hacer este, publicidad a tantas tiendas, han vendido en este tiempo casi 10% más que el año pasado. En el mismo que el mismo periodo del año pasado, 9.5 en términos reales, de aumento en las ventas. ¿Qué significa esto? Que no se nos ha caído el consumo. Entonces, van bien las cosas. Bueno, gracias. muchas gracias. Este, nos vemos mañana. Como hoy fue pura sesión de preguntas y respuestas, mañana y allá, ¿de acuerdo? Tres y cuatro. Cinco, tú tienes tiempo que no te damos la palabra. Seis, ¿de acuerdo? Nos vemos.